0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge wieder mal ein Ausschnitt von einem meiner Wake-up-Calls und zwar ging es um das Thema Intelligenz als Erfolgsverhinderer, wie du das wahrscheinlich schon im Titel entnehmen konntest. Wirklich ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema, wenn man sich mal ein bisschen tiefer damit auseinandersetzt, dass äh, zu viel Intelligenz auch äh, irgendwo im Studium einem Weg stehen kann und ja. Dann würde ich sagen, äh, let's go mit der heutigen Folge. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch mit dem heutigen Wake-up-Call. Und zwar habe ich mir heute ein äh, Thema rausgesucht, ähm, über das viele im Studium äh, nicht so unbedingt direkt sprechen, weil das eine Voraussetzung ist für viele, dass sie überhaupt studieren. Und zwar geht es nämlich um Intelligenz im Studium. Und ich weiß nicht, ob ihr gestern in der Facebook-Gruppe aktiv wart oder ob ihr da mal reingeschaut habt. Ich habe gestern eine Frage gestellt, die ging ungefähr so, wie wichtig, ähm, denkst du, dass Intelligenz als Erfolgsfaktor zum, zum Erfolg im Sturm sozusagen beiträgt. Und da gab es äh, sehr, sehr viele Kommentare darunter. Es gab einige, die kommentiert haben, hey, das ist wichtig. Ähm, die Nächsten haben wieder kommentiert, es ist schon eine gewisse Grundlage, aber es ist äh, viel, viel wichtiger, dass man die richtige Disziplin bzw. die richtigen Gewohnheiten sozusagen da entwickelt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, das heißt... Dass, man, dass die meisten letztendlich dieses Thema Intelligenz im Studium überschätzen. So und das sage ich aus diesem Hintergrund, weil ich jetzt schon in den letzten Jahren ähm, mit tausenden Studierenden in Kontakt war und ich letztendlich die Erfahrungswerte habe, also nochmal, ich habe jetzt keine äh, Studien über das durchgeführt, ähm, aber ich habe letztendlich mit tausenden Studierenden aus unterschiedlichen Studiengängen, aus äh, Maschinenbau, aus BWL, Ingenieurwesen allgemein, Jura und so weiter, habe ich wirklich sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es gewisse, ich sage mal, Abstufungen von Intelligenz ist, gibt, die dazu führen, dass, dass es hinderlich ist oder dass es förderlich ist, im Studium voranzukommen. So, fangen wir mal bei der niedrigsten Stufe an von Intelligenz. Die niedrigste Stufe bezieht sich auf das Niveau, ich bin zu dumm für Studium. Und äh, das kann ich sagen, das sind 95 Prozent der Studenten eben nicht in diesem Fenster, weil sie ein Abitur geschafft haben, weil sie davor irgendwelche Voraussetzungen erfüllt haben, damit sie überhaupt an der Universität studieren können. Und das ist letztendlich eine, eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man das mal begreift, dass man, dass die meisten eben nicht so dumm sind für Studium und sagen, naja, ich muss mir jetzt das Wissen äh, aneignen und es ist alles so kompliziert und so weiter, sondern die Universität ist in der Regel so aufgebaut, dass es eine gewissen Erwartungshorizont gibt. Es gibt gewisse äh, komplexe Dinge, die irgendwie in irgendeiner Form erklärt werden und es geht halt einfach darum, diesen ganzen Riesenhaufen an Informationen in kleine, Baby-Steps sozusagen zu unterteilen und das ist, sag ich mal, für 95% Prozent rein von Intelligenz her absolut machbar, das hinzubekommen, das ist nur die Frage, wie man es umsetzt. So, das ist die unterste Ebene. So, dann kommt die, die nächste Ebene, das ist sozusagen ähm, die mittlere Ebene, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, das ist so der, der Raum, wo halt die aller, allermeisten Studenten äh, drinnen sind, das heißt, äh, die sind jetzt nicht übertrieben äh, intelligent, also sagen, die haben jetzt ein äh, IQ von irgendwie 160 oder 150. Und schauen sich das einmal an und haben sofort alles verstanden. Das war bei mir persönlich übrigens auch nicht so. Also ich musste mir das auch alles erarbeiten in gewisser Weise. Aber vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch ähm, solche Studenten, die einfach nur in die Vorlesung gehen, 60 Minuten, vielleicht gar nicht genau zuhören, aber hinterher alles perfekt beherrschen, in die Übung gehen, alles perfekt gleich beherrschen. Äh, und solche Leute gibt es natürlich auch die halt super smart sind und super intelligent und das trifft aber nur für einen äh, Bruchteil von den Studenten überhaupt zu. Also ich sag mal vielleicht so äh, zwei, drei Prozent, das sind wirklich die überkrassen Überstudenten, die nichts lernen müssen gefühlt, die sich einfach nur alles einmal durchlesen und alles gleich perfekt beherrschen und das sind, sage ich mal, äh, die Überstudenten in dem Sinn. So, das, das Ding ist halt, dass wenn man in diesem mittleren Bereich ist, dass man in gewisser Weise mit den richtigen Methoden, mit den richtigen Techniken genau auf dieses Niveau von diesen überkrassen Studenten kommen kann, wenn man eben weiß, wie es richtig umgesetzt wird. Und dementsprechend ist, wie gesagt, mein Erfahrungswert, dass wenn man auf diesem mittleren Niveau ist, dass es absolut ausreichend ist, mit dieser Intelligenz wirklich gute oder sogar sehr, sehr gute Leistungen, zu erzielen, wenn man eben ganz genau weiß, wie man es richtig angeht und teilweise sogar diese überkrassen äh, Studenten von der, von der Intelligenz ja auf jeden Fall übertreffen kann auch, weil in der Regel ist es so, dass diese mega krassen äh, Studenten, die super intelligent sind, teilweise auch noch nicht richtig äh, die richtigen Routinen, Gewohnheiten gefunden haben und dementsprechend ähm, ja teilweise dann trotzdem ein bisschen nachlässiger werden im Lernprozess und das führt dazu, vor allem wenn es ein komplexes, wenn es ein umfangreiches Studium ist, wie zum Beispiel Maschinenbau, Medizin oder auch Jura, dass sie halt eben das nicht in die Umsetzung bringen und dann trotzdem in der Prüfung nicht performen können. Kurze Story aus meinem eigenen Studium. Ich bin in das Maschinenbaustudium an der TU München gestartet und es gab bei mir einen, der hat 15 Punkte in mathe Abitur geschrieben in Bayern Und das heißt, er hatte immer 15 Punkte in, in, in Mathe und war da super geil am Start. Und ich hatte keine 15 Punkte in Mathe. Das heißt, ich habe von Anfang an gewusst, okay, ich muss auf jeden Fall Gas geben, auch in, in so einem Fach wie höhere Mathematik in meinem Studium. Und dementsprechend habe ich von Anfang an Gas gegeben habe natürlich mega viele Sachen falsch gemacht, wie ich jetzt wie vielleicht der eine oder andere von euch schon mitbekommen habe in den ersten Semestern, aber nichtsdestotrotz habe ich die Prüfung bestanden. Und derjenige, der 15 Punkte Mathe-Abi Mathe geschrieben hat, ähm, der hat sich sehr, sehr schnell getan und der ist sogar durch die Prüfung durchgefallen, weil das alles auf die leichte Schulter genommen hat und gesagt hat, naja, ich schaue mir das jetzt vielleicht zwei Wochen vor der Klausur an, ich komme ja ganz gut mit äh, in, der, in der Vorlesung und so weiter und dementsprechend hat der dann gar nicht wirklich ähm, ja, sich vertiefend mit der ganzen Thematik beschäftigt, obwohl der mit dem Fingerschnippen eigentlich nur vielleicht irgendwie eine Woche mehr äh, Arbeit investieren musste, um da wirklich jetzt mal eine gute oder auch eine sehr gute Note zu erzielen. Das jetzt äh, als kleine Randgeschichte von meinem eigenen Studium. Michael schreibt noch Maschinenbau Deggendorf. Genau, wie gesagt Michael, ich habe auch Maschinenbau studiert, <lacht> nicht in Deggendorf, sondern in München. Bei mir war das genauer, diese Sache mit der Intelligenz, äh, dass das äh, teilweise auch ein Erfolgsverhinderer sein kann. So, das ist nämlich ähm, die mittlere Stufe und die höchste Stufe. <lacht> das ist sozusagen ähm, ja, das, was ich, was ich gerade schon gesagt habe. Aber der Knackpunkt ist, zwischen dieser mittleren und der allerhöchsten Stufe gibt es auch noch ein gewisses Fenster. Und das ist das Problem, wenn Leute von sich aus überzeugt sind, dass sie ja intelligent sind, dass sie sagen, naja, ich muss jetzt halt einfach nur lernen, ich muss halt einfach dranbleiben. Ich bin ja intelligent genug, dann kommt das jetzt schon alles irgendwie von selber in dem Sinn. Und das ist genau dieser Erfolg, dieses, das ist genau diese Zone, wo es eben ein Erfolgsverhinderer ist, diese Intelligenz im Studium. Das heißt, dass man einerseits nicht so überkrass ist und alles sich irgendwie im Fingerstippen aneignen kann, aber andererseits nicht in diesem normalen Modus ist, wo man selber von sich aus checkt, ich muss auch äh, äh, Sachen äh, kontinuierlich aufbereiten, ich brauche die richtigen Methoden, ich brauche die richtigen Strategien, ich brauche auch die richtige Planung im Studium und das ist genau dieses Zwischenfenster von mittlerer Ebene und wie gesagt dieser höchsten Ebene, bei der sehr, sehr gefährlich ist. Das ist, wie gesagt, diese Zone, wo halt die Studenten von sich aus denken, na ja, ich bekomme alles alleine hin, das läuft schon irgendwie, ich muss jetzt einfach kontinuierlich am Ball bleiben, im nächsten Semester wird, wird alles anders. Das ist halt nun mal so, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr Arbeit investieren muss. Das sind genau diese Sätze, die von diesen Studenten kommen und die nicht proaktiv sagen, wie in dieser normalen untersten Ebene, hey, ich muss jetzt Gas geben, ich muss jetzt mal in die richtige Richtung gehen, ich muss mir die richtigen Strategien aneignen, die richtigen Lernmethoden, ich muss die richtige Planung machen, ich brauche eine geile Tagesstruktur, ich brauche einen Wochenplan, ich brauche einen Semesterplan, ich brauche ein System, wo ich meine Schwerpunkte rausarbeite. Das sind alles Aspekte, die genau in dieser Zwischenebene von diesen Studenten überhaupt nicht angegangen werden von solchen Themen. Und ähm, das Problem ist auch, dass, äh, wie gesagt, der eigene Verstand sich ja irgendwie äh, in diese Muster dann reindenkt und im Außen dann irgendwelche Beweise sucht, warum das jetzt alles so viel Sinn macht und warum man eigentlich auch nichts verändern muss, damit man im Endeffekt vorankommt. Und dementsprechend ist diese Ebene von der Intelligenz her eher ein äh, Erfolgsverhinderer, sage ich jetzt mal, äh, als jetzt sage ich mal, dass es dient einen langfristig. Und das muss man für sich ganz genau mal evaluieren, in welcher Intelligenzebene, dass man sich selber sozusagen einschätzt, in diesem Punkt von, okay, ich weiß, ich bin nicht der überklasseste Student und deswegen muss ich die richtigen Strategien machen oder ich bin in so einer krassen Ebene, dass ich mir alles alleine aneignen kann, ähm, in dieser höchsten Ebene, dann äh, ist es natürlich auch klar, dann muss man halt ein paar Sachen noch beachten, dann kann man da easy auf einen geilen Schnitt kommen, auf einen Einsatzschnitt. Aber gefährlich wird es, wenn man in dieser Zwischenebene ist, von mittlerer und höchster Ebene, dass man genau in diesem Zwischenfenster ist, wo man meint, man wüsste alles besser und man hat äh, alles schon drauf und man ist ja nicht dumm an sich und man, man schafft es ja. Und äh, das ist, sage ich mal, diese Zwischenebene, die im Endeffekt genau den Erfolgsverhinderer darstellt, äh, der viele davon abhält, wirklich mal einen Fortschritt zu machen im Studium, um mal wirklich mal voranzukommen, weil sie sich eben nicht mit solchen Sachen äh, auseinandersetzen. Wie ähm, ihr jetzt sozusagen in diesem Call hier macht, also solche Studenten, die wären gar nicht in diesem Backup call drinnen, äh, weil sie letztendlich dann wahrscheinlich, oder vielleicht bist du ja zufällig hier jetzt noch in diesem Livestream drin, äh, vielleicht äh, ist jetzt vielleicht ein Licht aufgegangen bei dir, dass du mal überlegst für dich, okay, in welcher Intelligenzebene sehe ich mich jetzt eigentlich an und wie äh, kann ich damit erfolgreich umgehen. So, Haki schreibt jetzt noch, harte Arbeit schlägt die Intelligenz langfristig richtig, absolut. Das heißt, ähm... Es gibt ja diesen Spruch, Hard Work Beats Talent, glaube ich. Also was ja in die Richtung Intelligenz geht, das ist dieses, äh, was ist jetzt von, von Gott gegeben, in Anführungszeichen. Äh, was es jetzt genetisch bei mir bedingt, das ist richtig. Die, die, die Sache ist halt nur, Haki, es gibt nur einen Aspekt, den man da beachten muss dass man sich nicht in diesen Gedanken verliert von, ich muss halt einfach hart arbeiten, ich muss hart pushen und so weiter, sondern wichtig ist halt einfach auch, dass man eine Mischung hat, dass, dass man einmal sagt, hey, ich bin jemand, der Gas gibt, aber langfristig nicht den Erfolg mit harter Arbeit verknüpft. Weil so, was passiert dann, Haki? Mal angenommen, du, du haust jetzt richtig rein, du gibst Gas und so weiter und es führt dazu, dass du halt ähm, ja, eben Vollgas gibst, dann hast du den Erfolg und dann wird es vielleicht auch leichter langfristig. Das heißt, dass du eine gewisse Leichtigkeit reinbekommst, weil du eben genau die richtigen Prozesse hast, weil du die richtigen Gewohnheiten hast und so weiter. Und dass das dazu führt, dass du aber diesen Erfolg im Studium sozusagen mit harter Arbeit verknüpfst im Kopf und dann gedanklich, was passiert? Es passiert das, dass du dir denkst, okay, Moment mal, das fühlt sich jetzt alles komisch an. Das ist jetzt gar nicht mehr so hart. Ich muss jetzt gar nicht mehr so krass pushen. Ich mache das jetzt einfach nur und dann funktioniert es. Das ist irgendwie komisch. So, und dann beginnt der Punkt, wo man sich teilweise selber sabotiert, weil man harte Arbeit mit Erfolg im Studium verknüpft hat, unbewusst sozusagen, und man irgendwie eine Art von harter Arbeit spüren muss, damit man überhaupt im Studium erfolgreich sein kann. So, Haki schreibt jetzt noch, beziehungsweise konstante harte Arbeit. Ja, ich würde mal eher von, äh, ich spreche immer von intensiver Arbeit. Das hört sich für mich nicht so negativ konnotiert an, also kon konstant, intensiv äh, am Ball bleiben. Das ist für mich so, so sozusagen das Wording, das ich für mich gewählt habe, dass ich auch sage, ich bin nicht in stressigen Phasen beispielsweise im Studium, sondern ich bin in Performance-Phasen oder in Intensivphasen. So bezeichne ich das immer. Aber das wirst du noch herausfinden äh, an die nächsten Wochen, Haki. Kein Stress, das kriegen wir auch hin. ist alles ganz sauber erklärt. Ansonsten, äh, ja, war es das jetzt für den heutigen Live-Call. Grüße aus München. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Bis dann, man sieht sich. Ciao, ciao. So, das war's dann wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du wieder mal live dabei sein möchtest, weißt du Bescheid. 7.45 Uhr täglich Instagram und Facebook. Kannst gerne reinschauen. Links dazu findest du in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran. Danke, Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian.